0: 안녕하세요. 하트앤서울 복음 방송 주안의 하나 사부 시작합니다. 주안의 하나 사부는 스크루테이프의 편지를 읽고 함께 나누는 책 읽는 크리스도인과 은혜의 설교 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 책 읽는 그리스도인 김희옥입니다. 여러분과 함께 CS 루이스의 책 스크루테이프의 편지를 나누고 있는데요. 이 책에는 두 악마가 등장합니다. 스크루테이프라는 경험이 많은 악마와 그의 조카이자 이제 막 악마로서 활동하게 된 초보 악마인 워무드가 등장하죠. 베테랑 악마인 스크루테이프는 자신의 조카가 악마로서 잘 성장할 수 있도록 조언해주기 위해 편지를 씁니다. 그의 편지는 총 31통으로 그 편지가 바로 이 책의 제목, 스크루테이프의 편지입니다. 철저하게 악마의 입장에서 쓴 글이기에 반대로 생각해야 하는 것이 많죠. 예를 들어 책 속에 나오는 환자란 각각의 악마들이 맡고 있는 사람을 가리키고 원수는 예수 그리스도를 가리키죠. 자신들에게서 자꾸만 사람을 빼앗아가니 원수는 예수님이고 그 예수님에게 빠져 있으니 환자라고 부르는 것이죠. 발칙한 상상이지만 적을 알고 나를 알면 승리한다는 말처럼 우리의 원수인 마귀의 입장에서 우리를 바라보는 것도 나쁘지는 않을 것 같습니다. 많은 것을 생각해 볼수 있으니까요. 특히 이 스크루테이프 악마가 계속해서 강조하는 부분이 환자들이 생각을 하지 않도록 해라. 그냥 그렇게 살도록 해라 라는 것입니다. 오늘 두 번째 편지에도 환자들이 발전적인 생각이나 의문점을 가지지 않도록 해야 한다는 것과 함께 어떤 작전을 세웁니다. 그 전략이 무엇일까요? 삼촌인 악마 스크루테이프가 조카인 워무드에게 보내는 두 번째 편지의 시작 문장은 이러합니다. 내 환자가 기독교인이 되었다는 소식을 듣고 몹시 불쾌했다. 삼촌 악마는 불쾌했다는 어조로 시작을 하고 있지만 여전히 환자들을 포기하지 않고 있다며 다시 자신들의 사람으로 만들기 위한 전략 하나를 두 번째 편지에 담아냅니다. 그리고 삼촌 악마는 말하죠. 교인이 되고 몇주 지나지 않아 찾아오는 실망감이나 맥풀리는 느낌을 최대한 활용하도록? 여기 결혼 후 1년이 된 커플이 있다고 상상해 보겠습니다. 너무나 사랑했던 사람과 결혼했는데 막상 결혼을 하니 생각보다 다른 현실적 어려움으로 인해 실망감을 겪습니다. 어렵게 취업에 성공한 청년이 있습니다. 몇 년간을 열심히 공부한 후 꿈에 그리던 직장에 들어갔는데 생각처럼 좋지 않은 것을 느꼈을 때 마주하는 실망감. 나의 노력이 물거품이 되거나 노력해도 되지 않거나 할때 우리는 실망감을 느낍니다. 일상생활에서 이런 실망감을 느낀다면 교회 안에서는 어떨까요? 여러분은 누군가에게서 한 번쯤 들어봤을 것입니다. 직접적으로 아는 사람이 아니라 건너건너 소식이었더라도 말입니다. 누구누구가 목사님께 실망해서 교회를 가지 않는데 김 집사가 박 권사에게 시험 들었대. 언덕 위에 있는 그 교회는 너무 분위기가 차갑고 건조하대. 지난달에 온그 새신자 요즘 안 보이던데? 아, 그냥 자기가 생각한 교회 분위기가 아니었나봐 등등. 그런 얘기를 들었을 때 여러분의 반응은 어땠나요? 맞장구를 쳤습니까? 씁쓸히 웃어넘겨 버렸을 수도 있고요. 우리의 반응을 따져보자고 한 얘기는 아니었습니다. 단, 이러한 이야기가 오가는 중에 일어나는 실망감에 대해 그것을 사탄이 얼마나 요긴하게 사용하는지에 관해 말씀드리고자 합니다. 사탄은 여러 일상생활에서 오는 실망감도 건들지만 특히나 사람 사이에서 오는 실망감을 아주 요긴하게 사용합니다. 서로 사랑하라는 예수 그리스도의 가장 첫 번째 명령을 실망감이라는 것으로 파괴하고 싶어합니다. 저 사람 때문에 시험들게 하고 이 사람 때문에 상처받게 하고 저 사람 때문에 교회 옮기고 싶다고 하고 이 사람 때문에 그 소모임에 나가지 않겠다고 합니다. 우리는 우리 안에 스스로 만든 고정된 이미지들을 가지고 있습니다. 교회나 성도에 관해서도 말이죠. 완벽한 교회, 완벽한 교인을 꿈꾸면서 교회는 예배를 드리는 거룩한 곳이므로 그 수준에 맞는 사람이 와야 한다고 생각합니다. 자신보다 못나거나 가난하거나 품위가 떨어져 보이거나 하는 등의 성도들을 멸시하는 것처럼 말이에요. 예배하려고 교회에 왔는데 하필 지독한 싸구려 향수 냄새를 풍기는 사람이 내 옆에 앉아서 재채기를 할듯말듯 듯 왠지 나의 코속이 간질간질합니다. 성가대에 누군가가 내는 불협화음에 신경에 곤두서기도 하고요. 찢어질 듯한 스피커 소리에 슬슬 화가 올라올 수도 있겠죠. 예배 시간 내내 다리를 떨며 휴대폰만 들여다보는 앞사람도 무척 신경에 거슬립니다. 그러다 보면 예배를 받으실 하나님께 집중하지 못하고 하나님의 임재 속으로 들어가지 못하고 겉돌다가 몸이 건조한 마음으로 교회문을 나서게 될지도 모릅니다. 교회도 교회 생활도 교회 성도들도 별반 다를 것이 없구나 실망하면서요. 삼촌 악마는 교인이 되고 몇주 지나지 않아 찾아오는 실망감이나 맥풀리는 느낌을 최대한 활용하도록 하라고 조카 악마에게 조언해 줍니다. 그리고 이어서 말하죠. 실망감이란 삶의 모든 부분에서 꿈으로만 간직해왔던 야심을 힘겨운 실천으로 옮길 때 나타나는 표시라고요? 즉, 뭔가를 시도하지 않으면 실망도 없겠죠? 기대가 없으면 실망도 없을 것이고요. 또한 그리스도께서 인간의 노력이 문턱을 넘으려 할 때마다 실망감이 찾아오는 것을 허용하고 있다고 말합니다. 교회 다니며 서로 잘 지내보고자 혹은 서로 진심으로 사랑하고자 노력해본 적이 있으신가요? 소그룹 모임이 생기고 아 모임을 통해 성장할 수 있을 거야 잘 섬겨드려야지 하는 의욕에 넘쳐났던 적 있으셨나요? 하지만 어느새 서로의 죄성을 보게 되고 뭔가 실망감이 찾아옵니다 혹시 요즘 교회 공동체 모임이 시큰둥하신가요? 어떤 교인과의 만남이 거북하게 느껴지십니까? 우리가 그런 실망감을 이겨낸다면 우리는 감정에 휩쓸리지 않게 되고 악의 유혹에 빠지지 않게 될 것입니다. 그럴 때에 삼촌 악마가 조카에게 쓴 글을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 지금까지는 옆자리에 앉은 교인 자체만 놓고 볼때 실망을 느낄 만한 합리적인 이유가 전혀 없는 경우를 놓고 얘기했다만 만약 실제로도 실망스러운 인간이라면 이를테면 우수광스러운 모자를 쓴 여자는 구제불능의 노름꾼이고 삐걱삐걱 소리 나는 장화를 신은 남자는 구두쇠에다가 남을 부당하게 착취하는 인간이라는 사실을 환자가 알고 있다면 일은 훨씬 더 쉬워지지 단지 환자의 머릿속에 이런 질문만 떠오르지 못하게 하면 돼. 나 같은 사람도 그리스도인이라고 할수 있다면 어떻게 옆에 앉은 저들의 다른 결점만 보고 그들의 종교가 위선이자 인습에 불과하다고 단정할 수 있겠는가? 인간의 머리가 아무리 떨어지기로써니 그렇게 당연한 의문이 떠오르는 걸 막는다는 게 도대체 가능한 일이냐고 묻고 싶겠지? 하지만 오엄무드 가능하다. 가능하고 말고. 우리가 적당히 주물러주기만 하면 그런 생각은 간단히 막을 수 있지. 원수와 알게 된지 얼마 되지 않았으니 아직 진짜 겸손을 배웠을 리 없거든. 무릎을 꿇고 앉아 죄를 고백한다 한들 앵무새처럼 말을 따라하는 것에 불과해. 사실 마음 밑바닥에서는 이렇게 회심까지 해두었으니 이만하면 원수의 장부에 상당량 초과 액수를 달아놓은 셈이라고 여전히 믿고 있는 데다가 이렇게 교회에 나와 별 볼일 없으면서도 잘난 척하는 이웃들과 함께 앉아있는 것만으로도 대단한 겸손이요 선심이라고 생각하고 있다고? 그러니 이런 심리 상태를 되도록 오래오래 유지하도록 신경 잘 쓰거라. 삼촌 악마는 조카 악마에게 환자의 믿음이 자라지 못하도록 서로에 대한 실망감에 사로잡히게 하고 그런 것들이 눈에 보이게 하고 그 상태에 머물러 있도록 하라고 권면해 줍니다. 이것이 그들의 전략이었습니다. 혹시 여러분이 다른 성도에게 실망감을 느끼고 있고 그로 인해 힘들어하고 계시다면 그것이 조카 악마의 전략이 내게 일어나고 있는 것은 아닌지 확인해 보시기 바랍니다. 실망감을 곱씹게 하는 악마의 속삭임에 귀 기울일 것이 아니라 성령의 감동으로 쓰여진 성경의 말씀에 귀 기울이시기 바랍니다. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 갈라디아서 6장 1절과 2절의 말씀입니다. 내가 꿈꿨던 결혼생활은 이게 아니야. 내가 생각했던 신앙생활이란 이런 게 아니야. 내가 섬기고 싶은 교회는 이런 교회가 아니야 등등. 우리가 꿈꾸었던 것들이 있으니 실망 또한 느낄 수 있지만 이러한 감정이 내 중심성, 즉 교만함을 부추기게 방치해서는 안될 것입니다. 실망은 삶의 전 영역에서 느낄 수 있는 감정이지만 이것을 방치한다면 이것이 사탄의 올무가 될 수도 있다는 것을 기억해야겠습니다. 몇몇의 실망감 때문에 성도들의 신실함이 의심되려 할 때, 더 나아가 교회와 믿음 생활에 회의감이 들 때, 사탄이 그것을 이용해 내 마음에 얼마나 큰 구멍을 냈는지를 알아차리십시오. 사탄은 틈을 낸 것은 바로 너라고 히히덕거릴 것입니다. 자기는 그 틈에 손가락을 넣었을 뿐이라고요? 내가 얼마나 더러운 죄인인지를 묵상하면 실망감을 이겨내고 구원의 은혜에 감사할 수 있습니다. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 로마서 12장 10절 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 요한 1서 4장 11절의 말씀이었습니다. 책 읽는 그리스도인 다음 이 시간에 다시 찾아오겠습니다.
1: 원세는 이미 없네. 주고혈의 능력으로 원수가 날 정죄할 때에도 나늘 없게 설수 있네.
0: 오늘은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 마태복음 16장 24절에서 25절을 본문으로 먼저 자기를 부인하라 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 네, 오늘 교회 주신 하나님의 말씀은 마태복음 16장 24절 25절 자 같이 읽습니다. 시작 예, 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이럴 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 아멘. 하나님 아버지, 어떻게 하면 변함없이 주님을 신실하게 따를 수 있을 것인가? 주님으로부터 다시 한번 에, 말씀을 듣고자하오니 죄들 마음밭이 다 옥토밭이 되게하셔서 떨어지는 말씀의 씨앗이 참된 열매, 풍성한 열매, 아름다운 열매, 향기로운 열매가 되게하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘, 아멘. 예수님께서 언제 우리를 각자 부르셨는지, 마가 그 시점은 다 다를 것입니다. 어디서 주님께서 우리를 부르셨는지. 각자가 부르심을 받은 장소도 다를 거예요 부르심을 받는 방법, 부르심을 받는 시기 그런 건다 다르더라도 주님께서 저와 여러분을 부르셨다면 그 음성은 동일한 내용입니다 주님께서 우리를 부르실 때는 갈릴리 호수가에서 첫 번째 제자를 부르셨던 것과 다르지 않은 음성이라는 것입니다 나를 따르지 않겠느냐고 하는 초청이죠 그 음성을 누구나 들어야 합니다 그래야 우리는 그리스도인이 되는 것이고 그리스도의 길을 쫓을 수 있는 사람이 되는 것이죠. 엉뚱한 곳을 따라가거나 엉뚱한 데를 바라보고서는 갈수 없는 길입니다. 그래서 주님께서는 우리를 부르실 때 바로 이 말씀으로 부르셨습니다. 4장 19절이에요. 마태복음 시작 말씀하시되 나를 따라오라. 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하셨습니다. 나를 따르라. 우리가 주님을 따르게 되었습니다 주님을 따르려면 은 주님께서는 이 제자들을 부르기 전에 먼저 선포한 메시지가 계십니다 세례 요한이 선포했던 바로 그 메시지 회개하라 천국이 가까웠느니라 바로 그 말씀을 선포하고 제자를 부르게 된 것이죠 순서가 여러분 중요합니다 마태복음 3장 2절입니다 시작 회개하라 천국이 가까웠느니라 하시니라 세례 요한은 회개하라고 할때 천국이 가까웠다는 것을 알고 어쩌면 그는 그분이 하나님의 나라를 이끌고 오시라는 실 것을 알기 때문에 그런 어떤 임박한 마음으로 절박한 심정으로 메시아의 길을 준비하는 그런 간절함으로 이 메시지를 선포한 것이죠 그리고 예수님께서는 오셔서 마치 그 메시지를 이어받듯 아니 어쩌면 세례 요한이 선포했던 그 메시지의 주인공으로서 다시 한번 회개하라 천국이 가까웠다고 선포하신 것입니다 자 키워드는 언제나 회개하라고 하는 것이죠 회개하다는 것은 잘그 뜻을 우리가 수없이 들어서 아는 대로 회심을 말하는 것입니다 마음을 돌이키는 것이죠 우리가 가던 길을 돌이키는 것입니다 세상으로 줄다름 치던 발걸음을 주님께로 돌이키는 것입니다 날마다 짓던 죄악의 발걸음을 돌이켜서 하나님께로 돌아가겠다는 그런 마음의 결정이요 의지의 결단을 뜻하는 것입니다 따라서 우리가 돌이키지 않고는 회개하지 않고는 갈수 없는 길이라는 것을 먼저 선포하셨던 셈이죠 그리고 우리가 회개해야 될 가장 큰 이유를 주님께서는 천국이 바로 가까이 마치 문턱에 와 있는 것처럼 말씀하신 것이죠 그렇습니다 세례 요한은 오실 예수 그리스도가 오실 메시아가 곧 하나님의 나라라는 것을 선포한 셈이고 예수님께서는 그 세례 요한이 선포한 하나님의 나라가 이제 도래했다 라는 뜻에서 회개하라고 하신 것입니다 따라서 그두 분께서 회개하라고 한이 명령이야말로 하나님 나라가 바로 우리 눈앞에, 마치 문 앞에 있듯이 이렇게 선명하게 다가온 것 자체가 이 소식을 전하는 게 바로 복음이라는 것입니다. 여러분, 복음은 회개하라 에서부터 시작이 돼요. 복음은 천국이 가까웠다라부터 시작이 됩니다. 그분께서 우리를 초청하는 초대장이기도 하고, 우리가 선택의 가능성을 열어둔 것이 아니라 반드시 이 명령에 응해야 한다는 점에서 복음인 동시에, 권리인 동시에 우리의 그리스도인의 의무이기도 하다는 것입니다. 나 속에 신앙의 길이란 회심으로부터 시작되어야 한다는 것을 말씀하고 계신 것이죠 돌이키지 않고 그분을 따를 수는 없는 것입니다 그래서 예수님께서는 가장 먼저 오셔서 바로 이 제자들을 부르는 것으로부터 시작하지 않습니까 그분은 갈릴리 호수과에서 먼저 안드레와 베드로를 부르셨고 야고보와 요한을 부르셨습니다 나를 따르라 내가 너로 사람을 낳는 어부가 되게 하겠다 그렇게 부르신 것이죠. 예수님이 부르실 때 그들은 어땠을까요? 그들은 각각 자기가 하는 일들이 있었어요. 배, 손질, 그물을 손질하고 있거나 자전한또 출항할 억구를 다듬거나 하는 그런 일들을 하고 있는 현장에서 예수님께서 오셔서 나를 따르라고 했을 때 그들은 먼저 귀를 돌려야 해요. 고개를 돌려야 합니다. 어디서 이 말씀이 들리나? 그렇습니다. 보금이 들릴 때 우리는 반드시 먼저 고개를 돌려서 그 소리에 귀를 기울여야 한다는 것이죠. 그리고 나를 따르라고 했을 때 그들은 고개만 돌린 것이 아니라 시선을 돌린 것만이 아니라 몸을 돌려야 그분을 따르기 시작하는 것이죠. 마치 쇳가루가 자석에 끌리듯 그들은 무슨 쇳가루가 자석에 철저 붙듯이 예수님을 따르기 시작한 것을 볼수 있습니다. 따라서 그들의 반응을 보면 첫 번째는 시선을 돌려야 한다는 것입니다. 늘 우리가 바라보는 것들에 사실 우리를 묶여있는 것 아닙니까? 우리가 무엇을 바라보느냐에 따라서 우리의 시선이 가 있는 곳 그곳에 우리의 마음도 가 있기 때문이죠 따라서 회심을 위해서는 우리의 눈길, 우리의 시선이 어디를 주시하고 있는지를 우리 스스로 깨닫고 그 시선부터 돌려야 한다는 것입니다 우리의 신앙의 첫 자리를 한번 점검해 보고 주님이 어떻게 우리를 부르셨는지 우리가 그 부르심에 어떻게 응답했는지를 기억하고 있다면 먼저 우리는 시선이 반대로 바뀌었다는 것을 떠올리지 않을 수 없는 것이죠. 늘상 우리의 일에 묶여있던 시선, 늘상 나 자신의 관심에 함몰되어 있던 나의 시선 그저 내 주변에 국한되었던 내 시선이 보다 떨어진 곳으로 방향이 다른 곳으로 어쩌면 지금까지 바라보던 곳과는 전혀 반대의 곳으로 우리의 시선을 두게 된다는 것입니다. 그렇습니다 주님을 따른다는 것 믿음이 우리 안에 잉태된다는 것 그래서 그 믿음 사건은 우리의 눈을 들어서 다른 곳을 바라보게 하는 것이로부터 시작이 되는 것이죠 눈만 돌아갑니까? 우리의 몸이 그 시선을 따라 돌아가야 한다는 것입니다 우리의 몸이 그 시선만 돌리는 것으로 끝나는 것이 아니라 몸이 거기를 따라가야 한다는 것이죠 그래서 예수님께서는 이 제자들이 정말 그 몸을 다 돌려서 따라왔을까요? 겉으로는 그렇게됐죠 정말 따르라고 했더니 그들은 즉시 순종했습니다 베드로와 안드레도 바로 그물을 버려두고 뒤를 따랐다고 되어 있어요 야구보의 안도 아버지와 배를 버려두고 배를 뒤로 하고 그들은 예수님을 쫓아왔습니다 쉬운 결정이 아니죠 고개만 돌린 것도 아니고 시선만 돌린 것도 아니고 온 몸을 돌려서 지금까지 바라보던 배와 갈릴리 호수를 이제는 뒤로 해서 그들은 예수님을 바라보며 예수님과 함께 다른 곳으로 그 몸을 이동시킨 건 분명하지만 그러나 과연 그들이 진심으로 회심했느냐 진심으로 회개했느냐 그 기록에 대해서 사보검서는 그 회심이 미흡했다는 것을 곳곳에서 기록해두고 있습니다. 마치 우리가 좋은 신화인 것 같지만 그냥 남몰래 앉아야 할 죄를 여전히 짓고 여전히 주님을 따르면다고 하면서도 헐끼들끼 세상에 더 많은 시선을 두고 우리가 성경도 보고 찬송도 부르지만 그러나 실제 우리가 보고 듣고 우리가 말하는 것은 그 세상 사람들과 큰 차이가 없이 따라가는 이 모습을 제자들은 안 보였을까요? 저는 우리가 복음서를 읽어보면 읽어볼수록 제자들이 예수님 곁에 있지만 예수님을 따르고 있지만 그 발걸음은 바로 예수님 곁을 부지런히 따르고 있지만 그러나 그 마음은 여전히 세상 속을 향하고 있었다는 것을 알수 있습니다 예수님께서 어느 날 결정을 한 것이죠 예수님은 그들이 따라오는 그 동기나 목적을 모르셨겠습니까? 예수님께서는 그들이 나를 따르라고 했을 때 자석에 붙듯 그렇게 덜썩 붙였지만 이들이 정말로 따라오는 이유와 목적이 뭔지를 모르셨겠습니까? 속으셨겠습니까? 아니면 은 때를 두고 이들에게 다시 한번 가르칠 기회를 기다리고 계셨겠습니까? 어느 쪽이라고 생각을 하세요? 우리는 마태복음 16장에 보면 은 예수님께서 그 때를 기다리셨다는 것을 알수 있습니다 제자들이 완벽해서 따라오는 것도 아니오. 그 동기가 순전해서 따라오는 것도 아니오. 이제는 그 마음에 진정한 회심이 일어나서 따르고 있는 것이 아니라는 것을 주님은 누구보다 잘 아셨기 때문에 이제 그들에게 진정으로 회심해야 될 시점, 이제는 더 이상 미루지 않고 온전히 주님을 향해야 할그 때를 보고 계셨기 때문에 예수님께서는 오늘 우리가 읽은 마태복음 16장의 두절 말씀, 복음서에 다 기록이 되어 있는 말씀이에요. 모든 제자들이 기록할 때이 기록이 어떻게 빠질 수 있겠습니까 이 마태복음에서는 이 말씀을 하실 기회를 엿보시다가 유대 땅을 떠났어요 이스라엘을 떠난 겁니다 가이세라 빌립보라고 하는 곳까지 제자들을 데리고 멀리 간 거예요 갈릴리에서 느슨하게 그러면 다스에 엿새 걸음으로 올라가야 가이세라 빌립보 이러는 곳입니다 이것은 이스라엘 땅이 아니에요 황제의 땅이에요 가이세라의 이름이 붙은 곳입니다 이곳에서 제자들과 다시 한번 대화하는 것이죠. 그리고 우리 잘 아는 대로 베드로의 입술을 통해서 주는 그리스도시오, 살아계신 하나님의 아들이라는 고백을 스스로 하게 하고 또 듣게 하십니다. 많은 제자들 그 말을 같이 들었습니다. 그래서 그때가 이르렀음을 아시고 오늘 주님께서는 이제 말씀하시는 것이죠. 그래서 우리가 이 앞에 보면은 예수님께서 어떻게 해서 이 말씀을 하시게 되었는지를 우리가 한번더 다시 보겠습니다 마태복음 16장 우리가 오늘 읽은 본문 앞에 21절부터 23절까지입니다 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하여이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 생각을 이를 생각하는구나 베드로가 그렇게 놀라운 대답을 했고 정말 그건 사람의 대답이 아니라 하나님께서 알게 하신 정말 그런 대답이라는 것을 일러주셨지만 은그 말을 듣고 나서 예수님께서는 아 드디어 십자가를 내가 재한다 이제 예루살렘으로 올라갈 터인데 예루살렘으로 올라가게 되면 내가 많은 고난을 받고 십자가에서 죽음을 맞아야 하고 그리고 사흘 뒤에 부활해야 된다 까지 이야기했더니 베드로가 다시 즉시 예수님을 꾸짖듯 책망하듯 아닙니다 주님 그런 일은 없습니다 예수님께서 정말 단호하게 다시 즉시 베드로를 꾸짖습니다 사탄아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하기 때문에 그런 얘기를 하는 거야. 여러분, 우리는 얼마나 많은 경우 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일, 주님의 말씀을 생각하지 않고 내 생각. 내일 때문에 우리는 말을 하고 있는 것입니까? 얼마나 예수님을 생각하는 듯한 그런 행동과 그런 말이었지만 예수님께서는 그게 하나님을 생각하지 않고 사람을 생각할 때 내뱉는 말이라는 거예요 그리고 주님께서는 오늘 우리가 읽은 이 말씀을 목박듯이 한번더 확연하게 말씀을 해주시는 것이죠 바로 그 말이 오늘 16장 24절입니다 시작 이에 예수께서 제자들에게 이러시되 누구든지 나를 따르오거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따를 것이니라 베드로만 야단친 게 아니에요 사실은 베드로는 속에 있는 말을 정말 멋있게 포장해서 아니 예수님 지금 얼마나 사역 하셨다고 떠난단 말입니까? 고작 3년 하고 나서 뭘 하셨다고 지금 떠난다는 겁니까? 우리가 절대 그렇게 내버려 두지 않겠습니다 그건 베드로의 마음만이 아니잖아요 제자들이 지금 다 그런 한결같은 마음이란 말이에요 그래서 예수님께서는 제자들에게 오늘 누구든지 너희들 열둘 중에 누구든지 나를 따라오려거든 지금까지 안 따라왔습니까? 줄곧 따라오지 않았습니까? 그러나 진실로 너희들이 마음을 돌이켜 정말 회심해서 참된 회심자가 되어서 나를 따라오려거든 자기를 부인하라 그리고 자기 십자가를 치고 나를 쫓으라 이렇게 말씀하시는 것이죠 따라서 회개하라 돌이키라 회심하라로부터 시작된 그분의 메시지 나를 따르라 고개를 돌리고 몸을 돌리고 시선을 돌려서 나를 따르는 것 회심의 구체적인 행동이 주님을 따르는 것 그렇게 주님을 따르려면 은 오늘 주님께서는 한 걸음 더 나아가서 분명하게 한 트럭 가감없이 자기를 부인하는 것으로 시작이 되는 다야 안 것입니다 주님을 따른다는 것은 자기를 부인하는 데서 비롯되야 한다는 것입니다 회심의 당연한 결과는 자기를 부인하는 것이라고 말씀하십니다 자기를 부인한다는 게 뭡니까? 이 부인한다는 말의 원래 뜻은 포기한다는 거예요 자기를 부인하라 자기를 포기하라는 거예요 누가 포기하기 위해서 이 길을 갑니까? 포기한다는 것은 내걸내 내 것으로 말하지 않는 거예요 따라서 부인하다는 것은 포기하다는 것이고 부인하다는 것은 내 것을 내 것이라고 주장하지 않다는 뜻입니다 이거 내거 아닙니까? 내 몸도 있고 내옷 입고 있는 거 아닙니까? 자기를 부인한다는 것은 이게 내 몸이 아니다 걸치고 있는 것다내거 아니다 이렇게 말하는 거란 말이에요 그게 자기 부인이에요 3년 동안 따라다닌 제자들. 지금까지 줄곧 예수님을 돕고 예수님을 시중을 들고 예수님과 함께 따라온 제자들에게 결정적인 시기가 이르렀기 때문에 한번쇠기를 박듯. 지금 베드로가 왜 이런 말을 하는지 아니? 주님 십자가를 지면 안 됩니다. 이런 일을 왜 이런 걸 지금 얘기하고 있는지 너희들 도대체 짐작이나 하겠니? 내 속에 내 자신이 부인되지 않았기에 그런 말을 하고 있는 거야. 이런 얘기를 하고 있는 거란 말이에요. 듣기에 얼마나 좋습니까? 듣기에 얼마나 충성스럽습니까? 그러나 예수님께서는 자기가 부인되지 않은 말을 그냥 내버려 두지 않고 이 자리에서 오늘 분명하게 말씀하시는 것입니다 자기를 부인하라 넌 아직도 너의 자신이 포기가 되지 않았구나 넌 아직도 내 것을 내 것이라고 주장하고 있는 거구나 내가 나를 걱정한다고? 아니 넌 너를 걱정하고 있는 거야 예수님은 자기 부인을 통해서 이 땅에 오셨습니다 성육신은 자기 부정의 시작입니다 그분은 하늘 영광을 버리고 빌리포스에서 말한 것처럼 이 땅의 충격적인 하향성의 삶을 택하셨습니다 결정하셨습니다 그렇습니다 하늘에서 이 땅을 온다는 것은 철저한 자기 부인으로 시작된 발걸음이에요 따라서 그분은 지금 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라고 하지만 제자들이 지금부터 십자가를 지고 어떻게 따라갑니까? 십자가를 하나씩 지어놓으면 그 무게를 이기고 갈수 있습니까? 못 걸어갈 것 아니겠어요 근데왜 십자가를 지고 나를 쫓으라고 그러십니까? 그럼 예수님 지금 십자가를 지금 지고 가고 있습니까? 본인도 안 지고 가면서 그 제자들에게만 지라고 하는 겁니까? 따라서 우리는 곰곰이 이 말씀을 깊이 생각해보면 자기를 부인하라는 말씀과 십자가를 지라는 것은 두 가지 다른 것이 아니라는 것을 우리는 알수 있습니다 그리고 그분은 유독 예루살렘에 올라가서 십자가를 진 것이 아니라 그분은 이 땅에 내려오면서부터 십자가를 지고 오셨다는 것을 우리는 알수 있는 것이죠 성육신의 말로 철저한 자기 부인이요 자기 부인 곧그 자체가 십자가를 지는 것이다 라는 것을 동일한 선상에 두고 이분은 말씀하고 계신 것이죠 그럼 그런 말씀을 들은 제자들이 이 순간 이후로 철저한 회심이 되었겠습니까? 그렇지 않습니다 회심의 문제는 그렇게 간단한 문제가 아닙니다 거듭난다는 건그 간단한 문제가 아니란 말이에요 니고데모조차도 이스라엘의 모든 백성들과 율법학자들과 서기관절과 제사장들과 그 모든 랍비들이다 회심, 회개하라는 말씀, 명령의 대상에 속하는 말이란 말이에요 아니 그들은 죄, 죄가 많은 백성들, 이방인들에게 그게 적용된다고 생각했던 사람들이죠 그러나 정작 예수님께서는 니고데모를 만나면서부터 내가 물과 성령으로 거듭나야겠구나 그렇습니다 거듭나는 것으로부터 시작하라는 것과 회심하라는 것부터 도 시작하라는 것은 그것 또한 다르지 않다는 것입니다 그래서 마가복음 10장 37절 말씀을 보면 은이 제자들이 이 말을 듣고도 전혀 회심하지 않았다는 것을 알수 있습니다 마가복음 10장 37절입니다 시작 여짜오대 주의 영광주의에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 함께하여 주옵소서 이게 지금 이 말씀이 다 끝나고 나서 예루살렘 올라가는 도중에 보면 은또 야고보와 요한 둘이서 지금 예수님한테 또 로비를 시작한 거예요 그런데 마태복음 앞를 보면 은이 둘이가 그냥 낯선 게 아니라 어머니 세배대 안에 어머니를 동원해서 치맛바람을 일으킨 것을 알수 있습니다 그래서 그 둘만 이런, 이 지금 예수님한테 로비를 한게 아니라 어머니까지 도원한 사실을 알고 열 제자들이 얼마나 화가 머리 끝까지 났겠어요. 이게 지금 십자가를 지고 올라간다는데 그 뒤를 따라가는 제자들이 하고 있는 모습이라는 거예요. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 42절에서 44절까지입니다. 시작. 예수께서 불러다가 이러시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 어뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 결국 누가 더큰지를 다투는 제자들 앞에서 예수님께서 정말 크고 싶으냐 정말 첫째가 되고 싶으냐 그러면 꼴찌가 제발 좀 되어라 그런 얘기를 하는 것이죠 꼴찌 하고 싶지 않죠 하, 뭐 꼬리가 되지 말고 머리가 되게 해주소서 그게 기도 제목 1번 아닙니까? 왜왜 왜 그런 기도를 하겠어요? 아, 우리가 회심이 안 되니까 우리가 자기 부인하고 이길 가는 사람이 없으니까 여러분 기독교를 비난하는 사람들 중에 대부분의 그 논지를 보면요 아, 기독교는 전 심하다 자기 부인을 너무한다 나는 싫다 그렇게 해서 기독교를 욕하는 사람 아무도 없습니다 기독교는 유독 자기 주장 자기 확신 자기 성취욕이 강한 사람들이다 이것 때문에 비난하고 가까이 하지 않으려고 하는 거지 아니 왜 저렇게 그리스도인들은 자기 부인을 많이 하나 어, 날마다 저렇게 자기 부정을 하고 사나 어, 꼴불견이다 그러지 않는단 말이에요 우리는 주님을 따라가는 게 아니란 말이에요 주님을 따라간다고 이렇게 많이 모이지 않습니다. 세상을 따라가기 위해서 이게 렇 모인 거예요. 그 주님 눈에 교회라고 하겠습니까? 우리만 교회라고 착각하는 것이죠. 정말 주님을 따라가지 않으면 우리는 정말 예수님 앞에 서지 못한다는 것을 주님한테 주님께서 말씀하시는 것이죠. 근데 베드로가 뭐 끝까지 큰소리를 치지 않습니까? 마지막 십지기 전날 밤에, 십자가 치기 전날 밤에 성만찬하는 자리에서도 또 이런 일이 있지 않습니까? 그래서 예수님께서 이렇게 얘기했어요. 야, 이 식탁에서 내게 손을 넣는 자가 나를 배신하래. 나를 팔 자가 여기 그 손이 있다고 그래요. 자기들끼리 주님 나는 아니죠. 누구야, 누가, 누가 예수님 판다는 거야. 이런 얘기가 이제 오고 갔어요. 그 일이 있은 후에 그 최후의 순간 지금 최후의 만찬장에서 그 일이 있고 난 뒤에 누가는 어이없다는 듯이 이 사실을 또한 기록하고 있는 거예요 그게 누가 보음 22장 24절입니다 시작 또 그들 사이에 그중 누가 크냐 하는 다툼이 난지라 아니 이제 손 놓고 예수님께서 누가 나를 팔 거야 라고 이야기를 했는데, 그걸 누가 이거 판단 말이야? 어느 놈이지? 뭐 이러고 시비를 벌이다가 또 그게 결국은 나중에 누가 더 큰지를 다투는 싸움이 되고 말았다는 거예요. 이해가 되십니까? 아니, 3년씩 따라다니고 어떻게 이렇게 해? 이럴 수가 있어요? 아니, 내일 지금, 시, 지금 십자가가 목전에 왔는데, 내가 이제 대제상들에게 고난을 받고, 내가 십자가에 못 박히고, 그리고 사흘 뒤에 내가 다시 살아나야 되리라. 이런 말을 세 번, 네번 듣고도 이렇게 다투, 다툴 투다수 있습니까? 그래서 우리가 이 사람보다 낫다라고 생각하면 크게 속은 것입니다. 크게 착각하는 것입니다. 이들은 그래도 생업을 한번 버린 커리어나 있죠. 이들은 3년간 그래도 뭐 안에 두고 집을 두고 나와서 예수님 따라다니기나 했죠. 그러고서도 다툴 수 있다는 것. 그러고서도 누가 큰지을 다툴 수 있다는 것 그러고서도 누가 예수님 옆에 오른쪽에 앉을 거냐 왼쪽에 앉을 것이냐를 가지고 서로 힘겨루기를 할수 있다는 것 그게 놀라운 진실이라는 것입니다 그래서 예수님께서 이 말씀을 하세요 베드로를 특별히 주목한 것 같아요 베드로가 헐게 수석 제자를 자임하고 있기 때문에 그래서 베드로야 사단이 밀가부르듯 하기 때문에 내가, 내가 시험에 들지 않도록 내가 기도했다. 기도했다. 내가 너를 위해 기도하는 거야. 근데 약간 배드로가 좀 불쾌했던 모양이에요. 왜 나를 위해서 기도하시고 내가 사탄에게 질것 같습니까? 그러면서 이렇게 말해요. 33절, 34절입니다. 시작. 그가 말하되 주여, 내가 주와 함께 오게도 죽는데도 가기를 각오하였나이다. 이러시되 베드로야, 내가 내게 말하노니 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 모른다고 부인하리라. 오게 가겠습니다. 내가 죽는 데까지 따라가겠습니다. 십자가 치면 거기까지 따라가겠습니다. 이렇게 큰 소리를 치는 게 베드로의 지금 거짓말입니까? 거짓말은 아니에요. 이를 마음의 생각은 있어요. 그러나 그게 지켜지냔 말이에요. 우리는 우리의 의지로 신앙생활이 가능합니까? 저와 여러분 누구도 우리의 의지로 신앙생활이 가능한 사람은 없어요 그런데 이때 베드로만 이런 얘기를 한게 아니에요 제가 오게도 가고 십자가도 지겠습니다 이런 얘기를 그냥 한게 아니란 말이에요 마태복음 26장 34절 35절입니다 시작 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이루니 오늘 밤닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이만 아니라 베드로가 세번 부인하겠다고 하니까 베드로는 펄쩍 뛰고 그런 일이 없다고 말하니까 다른 모든 제자들도 우리도 주님을 부인하지 않겠습니다 이렇게 얘기하는 거라면 그러나 결과는 어떻습니까? 주님을 부인하지 않겠다고 주님 앞에서 약속하고 서원한 이 제자들이 결국은 주님을 부인하고 만단 말이에요 시차만 조금씩 달라요 가론 유다는 조금 일찍 주님을 부인하고 은3 0을 받고 팔러 나갔습니다 베드로는 조금 일찍 가야바 집에서 예수님을 세 번씩 부인하는 사건이 일어나고야 맙니다 다른 제자들은 십자가 형장에서 예수님을 부인하고 자기의 신분을 감추고야 맙니다 모두 다 예수님을 부인하고 만 것이죠 그렇습니다. 무엇 때문에 이런 일이 일어났을까요? 자기가 부인되지 않았기 때문이죠. 따라서 우리는 신앙의 길이란 자기 부인의 길과 예수 부인의 길이 날마다 어쩌면 매 순간 우리 앞에 놓여져 있다는 것을 알게 됩니다. 우리가 순간순간 자기를 부인하지 않으면 우리는 순간순간 자기가 부인하지 않은 만큼 예수님을 부인하고 있다는 것을 기억해야 한다는 것입니다. 내가 부인되지 않는 만큼 예수를 부인하고 있다는 것입니다 그래서 예수님께서는 너희들이 아무리 주의 일을 한다고 많은 일을 한다고 하더라도 주께서 권능을 주셔서 귀신을 쫓아가고 주의 일을 했다고 말하더라도 도무지 내가 너희들을 알지 못한다 그렇게 말씀하시는 것이죠 무슨 얘기 아닙니까? 그러나 예수님께서는 이걸 미리 다 알려주셨어요 너희들이 결국 너 자신을 부인하지 않으면 나를 부인하게 될 것이고 나를 부인하게 되면 나도 너희들을 부인할 것이라고 미리 말씀해 주셨다는 것입니다. 주님께서 그 말씀을 안 했다면 모르지만 주님께서는 그 말씀을 다 하셨단 말이에요. 따라서 우리는 내가 지금 주님을 부인하고 있는지 나 자신을 부인하고 있는지 그 싸움이 우리 안에서의 회심의 능력과 회심의 모습을 드러내는 것이고 우리가 진정으로 돌이킨 사람인지 아니면 돌이킨 흉내만 내고 있는 건지 아니면 내가 돌이켰다고 착각하고 살아가는 건지를 우리 자신이 점검해야 한다는 것입니다 올해 2023년도 우리가 다시 back to basic 다시 본질로 돌아가자는 것 예수님께로 돌아가자는 것 말씀으로 돌아가자는 것 그분의 믿음으로 돌아가자는 것 그렇게 돌아가자는 건 어떤 태도를 말하는 것입니까? 주님의 말씀을 말씀대로 인정하지 않으면 주님께서 너희들은 도무지 내 말을 듣고 불법을 행하는 자들이라고 말씀하셨고 너희들이 불법을 행한다면 나도 너희를 모른다고 할 것이라고 하셨기 때문에 그분이 안다고 하는 제자의 길을 가려면 어떻게 해야 갈수 있냐? 우리가 어떻게 해야 이시대 진정한 교회가 될수 있나? 어떻게 이 교회가 예수님 마음에 합당한 교회가 될수 있나 그 고민을 위해서 우리는 다시 이 자리에 모인 것이고 올한해 주님을 더 신실하게 따르기 위해서는 어디서부터 시작해야 할 것인가 어디서 우리 신앙의 단추가 또 잘못 끼었나 이걸 솔직히 우리가 돌아볼 수밖에 없는 것 아니겠어요? 그래서 오늘날 수많은 교회가 있지만 수많은 그리스도인들이 있지만 올해뿐만 아니라 재난 뭐 2022년뿐만 아니라 해마다 수많은 순교자들을 내고 있고 진정한 그리스도인들이 있지만 그러나 수많은 자유민주주의 국가야 종교의 자유가 있고 마음대로 우리가 복음을 전할 수 있고 우리가 찬양하고 우리가 예배드려도 아무 문제가 없는 이곳에서 이런 곳에서 우리는 진실로 예수님을 제대로 따르고 있나 이런 고민을 다시 한번 치열하게 해보지 않으면 우리의 종교는 날마다 종교성에 힘입어서 늘 스스로를 포장하고 스스로를 위선하는데 익숙한 존재가 될 수밖에 없지 않겠습니까? 따라서 예수님께서 오늘 우리가 했던 이 말씀을 다시 한번 기억하면서 우리가 결코 그런 실수를 되풀이하지 않게 되기를 바랍니다. 마태복음 우리가 7장 주님께서 하셨던 무서운 이 말씀을 다시 한번 읽고 정리하도록 하겠습니다 마태봄 7장 22절 23절입니다 시작 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 내가 너희를 도무지 모른다고 하면 은 우리의 신앙 전체는 그야말로 헛수고에 끝나는 것이죠. 저는 여러분들의 열심이 헛수고가 되지 않기를 바랍니다. 우리의 이 열심이 헛수고가 되지 않기를 바랍니다. 저도 무척 수고를 많이 한것 같은데 이게 무슨 소용이 있느냐는 생각을 하게 되면 이게 무섭고 두려운 말씀으로 받아들여져야 한다는 것입니다. 과연 우리는 정말 철저한 회심으로 이 길을 시작한 것인가 우리는 날마다 자기를 부인하고 있는 것인가 얼마나 바, 바울이 자기 부인이 안 됐으면 날마다 나는 죽노라 날마다 자기 십자가를 졌다고 고백하겠습니까? 왜 날마다 집니까? 주님께서 우리에게 왜 일용할 양식을 구하라고 하십니까? 우리의 신앙은 고작 해 하루 분이기 때문입니다 아침에 일어나 저녁까지 자기 부인이 되면 그날 하루 잘산 것이고 그날 좋은 신앙이 들어 그날 살아낸 것이고 우리가 하루 신앙 그다못 지키면 중간중간 또 넘어지는 존재가 되겠죠 그러나 주님께서는 우리에게 이 약속 지키게 하는 약속이 되게 하기 위하여 결코 우리에게만 내버려 두지 않고 돌이키라 그리고 자기를 부인하라 그리고 자기를 십자가를 지고 나를 쫓으라는 게 너희들 힘으로 안 된다는 걸 내가 알기 때문에 몇 날이 본데요 내가 내게 성령을 보내줄 것인데 성령이 오면 이제는 성령님이 내 안에서 내 소욕을 걸어서고 내 육신의 종욕을 거스르고 너를 부인할 수 있게 도와줄 것이다. 그렇습니다. 성령 충만이란 궁극적으로 무엇입니까? 육신의 소욕과 성령의 소욕이 서로 상반됨으로써 우리 육신의 정욕을 꺾어내는 놀라운 힘이, 능력이 우리 안에 상조하는 능력이 되는 것이죠. 그래야 우리는 성령 충만을 통해서 날마다 자기를 부인하는 능력을 갖게 될 줄로 믿습니다. 올 한해 성령 충만하게 시작하게 되시기를 축원합니다 그리하여 날마다 자기가 부인되는 참된 신앙의 길 걷기를 원합니다 그리하여 주님 말씀대로 제 십자가를 지고 주님을 따르는 신실하고 진실한 제자도의 길 걷는 저와 여러분 되기를 축원합니다
0: 은신하라, 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 <목소리> 세상은 점점 어둠 속으로 들어갑니다 자다가 깰 때가 됐습니다 하텐서울 보금방송은 잠자는 우리의 영혼을 깨웁니다 이 사역을 위해 여러분의 기도와 후원이 필요합니다. 이 사역에 동역하고자 하시는 분들은 활텐서울보금성교회 전화 602-866-8999번이나 카카오톡으로 연락주시기 바랍니다. 환경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블드라마로 이어집니다.
3: 배칭자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3월편 진행의 박용규입니다. 백성들에게 점점 인정받는 다윗을 보며 자신의 왕의 자리를 잃을까 두려워하기 시작한 사울왕. 그는 하나님께서 이미 자신을 버리셨고 다른 왕을 세워 이 나라를 통치하겠다고 하신 말씀을 거부하고 자신의 왕권을 지키려 합니다. 음, 다윗... 저 녀석... 내가 호랑이 새끼를 키웠구만... 어떻게 한다... 어떻게 해야 저놈이 나의 왕권을 차지하지 못하도록 할수 있을까... 어... 그래... 그거 좋겠군... 하하, <웃음> 난 역시 똑똑해. 사울은 무언가 생각을 하더니 갑자기 다윗을 불러들입니다. 사울 왕의 호출을 받고 천부장 다윗이 들어오지요. 네, 사울 왕이시여, 부르셨습니까? 오, 나의 사랑하는 천부장 다윗 장군, 어서 오너라. 나는 자네가 정말 뛰어난 장군인 것을 잘 알지. 나는 자네처럼 용감한 장군을 나의 사위로 맡고 싶어. 그래서 말인데 자네의 그 용맹성을 전쟁에 나가 다시 한번 확인시켜줄 수 있는가? 그렇기만 하면 내가 나의 딸 메랍을 자네에게 주어 결혼하게 하여서 자네를 나의 가족으로 삼고 싶은데 어떤가? 사울왕이 이렇게 다윗에게 말한 것은 정말 다윗을 사위로 삼고 싶어서가 아니라 이렇게 하여 다윗을 어려운 전쟁에 보내서는 전쟁터에서 전사하게 만들려고 하는 악한 생각 때문이었죠. 하지만 다윗은 겸손하였기에 사울의 그런 요청을 거절합니다. 사울왕이시여 그게 무슨 말씀이십니까? 사울왕님의 사위가 되다니요? 아닙니다. 저는 전혀 그럴 자격이 없는 자입니다 저희 집안은 이스라엘의 왕의 가족이 될 자격이 없습니다 왕께서 주시는 호의는 너무도 감사하지만 저에게는 너무도 과한 일입니다 다윗은 사울왕의 요청을 정중히 거절했습니다 그렇지만 그는 여전히 이스라엘의 전쟁에 앞장서서 나가 계속해서 승리를 이끌어내지요 다비시 이렇게 계속해서 용맹스럽게 전쟁에서 승리해 나가자 사월왕은 마음에 부담이 생겼습니다. 아니... 저 녀석 죽지도 않고 어떻게 매번 저렇게 승리를 할수 있지? 안되겠구나. 이거 이거 이러다가 저놈이 정말로 내게 와서는 이제 따님을 제게 주십시오. 라고 하면 정말 저놈이 내 사위가 되겠어. 아, 그럼 안되지. 안되고 말고. 저 녀석이 메라비를 아내로 달라고 하기 전에 빨리 다른 놈에게 시집을 보내야 되겠다. 이렇게 하여 사울은 자신의 딸 메라비를 다른 사람에게 시집 보냈습니다. 사울은 처음 블레셋의 골리앗을 죽이는 사람에게 자신의 딸을 주겠다고 한 약속도 지키지 않았고 이번에 메랍을 주겠다고 구체적으로 한 약속도 지키지 않았죠. 사울은 점점 더 악한 모습으로 변해갔습니다. 그런데 사울의 딸 중에는 미갈이라는 딸이 있었습니다. 미갈은 다윗의 용맹한 모습에 그를 사랑하기 시작했죠. 이 사실을 알게 된 사울 왕은 미갈을 이용하여 또한번 다윗을 위험한 전쟁에 내보내려고 합니다. 이거 보게, 다윈. 지난번 우리 딸메라비든 말이야. 그 녀석이 다른 남자를 사랑해서 어쩔 수 없이 내가 다른 남자에게 시집을 보냈네. 거뭐 어떻게 하겠나? 사랑하는 사람이 있다는데 말이야. 그런데 내딸 중에 아주 예쁜 미갈이 있는데. 아, 이 녀석이. 자네를 사랑한다고 하네 어떤가 다시 한번 자네의 용맹성을 좀 보여주고 나의 사위가 돼보지 않겠나 다윗은 전에 사울의 딸 미갈을 몇번본 적이 있기에 미갈에게 호감을 가지고 있었습니다 그러나 여전히 자신은 왕의 사위가 될 자격이 없다고 생각했죠 그런 다윗의 마음을 바꾸기 위해 사울은 또다시 계략을 짭니다 자신의 신하들을 시켜서 다윗을 부추기라고 했지요. 이것 보시오 장관들. 당신들은 조용히 다윗을 찾아가서 내가 다윗을 잘맡기고 당신들도 다윗을 좋아하니 왕의 사이가 되어 이 나라를 다스릴 사람이 되면 얼마나 좋겠느냐고 이야기를 좀 해주시오. 아니 당신들도 그렇게 되는 것이 좋지 않겠소. 예, 사울왕님. 여부가 있겠습니까? 왕께서 그렇게 다윗 장군을 사랑하시니 그렇게 하겠습니다. 사울왕은 이처럼 자신의 신하들까지 감쪽같이 속였습니다. 신하들은 사울이 정말로 다윗을 사랑하는 줄 알고는 다윗에게 찾아가 그를 설득합니다. 다윗 장군, 사울왕께서 당신을 정말 사랑하십니다. 아 그리고 우리 모두도 당신을 정말 존경합니다 그러니 사울왕의 사위가 되셔서 함께 이 나라를 다스리면 좋지 않겠습니까 여러분들의 말씀은 잘 알겠습니다만 어찌 저같이 가난하고 볼품없는 사람이 하나님 나라를 다스리는 왕의 사위가 되겠습니까 그건 사울왕은 물론 하나님께도 누가 되지 않겠습니까? 그리고 저 같은 사람은 가난해서 혼수도 준비할 수 없습니다. 아닙니다. 사울왕께서 다윗장군을 정말 사랑하셨어. 다윗장군에게 아무것도 바라지 않는다고 하셨습니다. 그러니 혼수 같은 걱정은 마시라고 하셨습니다. 사울왕께서 다 준비하시겠다고 하셨지요. 대신에, 다윗 장군의 용맹성을 증명하기 위해 블레셋에 저들어가서 블레셋 군인 100명의 포피를 베어 가지고 오라고 하셨습니다 그거면 충분하다고 하셨지요 서울왕은 다윗을 블레셋 군대와 싸우게 하여 그들의 손으로 다윗을 죽이게 하려고 계략을 짠 것이었습니다 그렇게 블레셋 군인 100명의 포피를 베어오라고 시켰죠 그것은 불가능할 것이라고 여겼기 때문입니다 과연 다윗은 사울왕의 이 조건을 어떻게 할까요? 바이블드라마 3월 1편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 할영엔 서울 복음방송 주보의 하나 상부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의 능력을더고고 매일매일 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다